0: Liebe Gemeinde, der Bibeltext heute, der Predigtext, ist ein Paradebeispiel dafür, welche Gefahren beim Bibellesen lauern können, nämlich dann, wenn ich einen Text isoliere, wie in einem künstlichen Vakuum betrachte und wenn ich dieses Untersuchungsobjekt dann losgelöst von seinem literarischen Kontext und auch von seinen geschichtlichen Zusammenhängen, ganz schnell und vielleicht ohne noch zweimal nachzudenken, auf mich beziehe. Ja, das Wort Gottes hat Bedeutung, bleibend, gültig für alle Zeiten, an allen Orten und für alle Menschen. Aber es bleibt immer eingebettet in einen konkreten, in eine konkrete Geschichte in Zeit und Raum, in der es Gott offenbar gefallen hat, sich selbst auf diese Weise zu erkennen zu geben. Im zweiten Brief des Paulus an die Christen in Thessalonich, einer Stadt in Nordgriechenland, da stoßen wir auf einen Text, der herausfordernd ist und vielen Menschen seit fast 2000 Jahren fasziniert, aber auch verwirrt und zu teils unzügeligen Spekulationen getrieben hat. Die Auslegungsgeschichte dieses Textes lehrt uns vor allem eins, wir sollten die Finger von diesem Text lassen. Aber eine Schwarzbrotreihe über Endzeit im Neuen Testament wäre keine Schwarzbrotreihe, wenn sie sich nicht an diesen Brocken wagen würde. Also, wohl auf! so schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst. Weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder ein Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemanden verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Zurück zum Predigtext. Genau, meine ist schon weggenommen. Lasst euch von niemanden verführen, in keinerlei Weise. Ah, das habe ich schon gesagt. Der, äh, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Gott möge auch diesen Text an uns segnen. Ich bin überzeugt, dass wir diesen Text, und das ist die Herausforderung für heute Morgen, dass wir diesen Text nur gerecht werden können oder es zumindest versuchen können, wenn wir zwei Voraussetzungen beachten Zwei Voraussetzungen. Die erste, die Aussagen des Paulus hier im zweiten Thessalonicher Brief zur Endzeit lassen sich angemessen nur in Kombination mit seinen Aussagen über die Endzeit im ersten Thessalonicher Brief in Kapitel 4 verstehen. Und das auf dem Hintergrund der ganz konkreten Entstehungssituation dieser Texte. Zweite Voraussetzung, die zusammengehörenden Aussagen von 1. Thessalonicher und vom 2. Thessalonicher Brief, die lassen sich angemessen nur verstehen, wenn wir sie im Zusammenhang eines Geschichtsverständnisses einordnen, das für Paulus und die neutestamentlichen Autoren prägend ist, das Paulus hier nicht ausdrücklich benennt, aber seinen Gedanken zugrunde liegt. Mein lieber Kollege Hartmut Schmid hat vor zwei Wochen hier in seiner Schwarzbrotpredigt weise Worte zur 1. Thessalonicher 4 gefunden. Ich hoffe, dass Sie dabei waren oder es sich im Nachgang angehört haben. Hartmut Schmid hat betont, dass es im 1. Thessalonicher Brief... Da geht es um die Frage, für viele kitzelnde Frage nach der Wiederkunft Jesu. Und wie ist das mit der Entrückung? Werden wir entrückt? Wann werden wir es überhaupt? Und wann passiert das? Und Hartmut hat betont, dass es Paulus dabei vorrangig um zwei Anliegen geht. Einmal ein grundlegendes Anliegen, wenn er da schreibt. Das grundlegende Anliegen ist, er möchte die grundsätzliche christliche Hoffnung, auch der Thessalonicher, auf die Wiederkunft Jesu stärken. Unabhängig davon, wann sie ist, wie sie genau aussehen wird. Hauptsache, sie halten daran fest. Und er hat ein konkretes Anliegen in diesem Brief. Paulus versucht, eine Antwort zu geben, speziell auf eine ganz konkrete Frage, nicht auf alle Fragen der Endzeit, sondern auf eine Frage, nämlich, was mit denen ist, die bereits vor der Wiederkunft in Christus verstorben sind. Und dabei betont Paulus sowohl die grundlegende Einheit der Christen, als auch die Gewissheit, die sie haben sollen. Warum macht Paulus das? Ich muss noch mal ein bisschen aus äh, zurückgreifen. Paulus reagiert in seinen Thessalonich, in seinen Briefen an diese Gemeinde in Thessalonich auf die konkrete Situation der Christen dort. Eine Gemeinde, die er selbst nur wenige Monate zuvor gegründet hatte. Die Stadt musste er aber ganz schnell wieder verlassen und musste diese junge Gemeinde zurücklassen, weil er angefeindet wurde in der Stadt. Und die Christen jetzt in Thessalonich, ganz jung im Glauben und als Gemeinschaft, sehen sich offenbar selbst in ihrer Nachbarschaft, in dieser Stadt mit Unverständnis, bis hin zu heftigen Angriffen ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus als Herrn dieser Geschichte und der ganzen Weltgemeinschaft bekennen. Und Paulus reagiert sowohl auf diese allgemeine Situation als auch auf eine ganz konkrete Frage, die die Christen umgetrieben hat. Was ist mit unseren christlichen Brüdern und Schwestern, wenn sie jetzt sterben, scheinbar haben sie das gerade erlebt, am Grab muss man irgendetwas sagen, die vor der Wiederkunft Jesu sterben. Für uns eine etwas seltsame Frage, haben die jetzt einen Nachteil oder einen Vorteil? Wir stellen uns diese Frage eigentlich nicht mehr. Warum? Weil wir 2000 Jahre Kirchengeschichte im Nacken haben und uns daran gewöhnt haben, dass Christus bisher nicht wiedergekommen ist. Und wenn wir diesen Text verstehen müssen und diese Situation, Paulus und die Thessalonicher müssen wir uns versuchen hineinzuversetzen, was es bedeutet, in einer Zeit zu leben, wo niemand sich hat auch nur erträumen lassen, dass es Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende dauern würde, bis Christus sein Versprechen einlöst, ich lasse euch hier nicht zurück, ich komme wieder. Und um dieser Verunsicherung jetzt auf Seiten der Christen in Thessalonik zu begegnen, pocht Paulus darauf, dass Jesus ganz sicher wiederkommen wird. Darauf sollen sie ganz fest bauen. Aber er macht auch deutlich, wir sind immer noch im ersten Thessalonicher Brief, ich weiß, gucken Sie nicht so viel hervor. Wir sind, er macht ganz deutlich, dass wir die Zeit, den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi nicht wissen. Wir wissen weder Tag noch Stunde, die Wiederkunft Jesu, dieses berühmte Bild, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir sollen gewiss sein, dass er kommt. Damit kommen wir zur zweiten Voraussetzung für unseren Text. Paulus, wie alle neutestamentlichen Autoren, verstanden ihre Geschichte, Ihre Existenz, wie sie lebten und die Existenz, die Geschichte all ihrer christlichen Brüder und Schwestern, ja sogar der ganzen Welt, geprägt von einer geschichtlichen Spannung. Studenten von mir, die lachen dann, wenn ich jetzt damit anfange, weil ich damit immer komme. Und ich habe auch hier in der Schwarzbrot-Serie schon davon geredet. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, wenn wir das nicht beachten, verstehen wir sehr, 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 sehr viel im Neuen Testament falsch. Das ist eine Spannung, ein Geschichtsverständnis, in dem Paulus lebt und denkt, was wir beachten müssen. Dankeschön. Paulus und mit ihm alle Menschen bis heute. Letztlich die gesamte Schöpfung. Wir leben in einer geschichtlichen Spannung zwischen dem ersten Kommen Jesu und seinem zweiten Kommen, seiner Wiederkunft. Mit dem ersten Kommen Jesu, da wo das Kreuz ist, das ist ein Zeitstrahl, sein Leben, Sterben, seine Auferstehung, ist das entscheidende Geschehen in dieser Geschichte. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Jesus hat alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte dieser Welt entthront und er ist von Gott zu seiner Rechten eingesetzt. Das bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis, als Herr und Richter dieser Welt. Aber noch, noch ist diese Herrschaft Jesu nicht sichtbar. Noch ist seine, ist es eine unsichtbare, geistliche, ja himmlische Realität, die ist noch nicht für alle universal sichtbar, so dass wie Paulus dann an die Philippa schreiben wird, jedes Knie gezwungenermaßen sich beugen wird, weil es gar nicht mehr anders kann, als anzuerkennen, dass Jesus herrscht. Noch gibt es kein sichtbares Reich Gottes in dieser Welt, sondern wir warten noch darauf, dass Jesus wiederkommt und die Welt seine Herrschaft erkennen wird. Und diesen Zeitpunkt, wann das passieren wird, nennen die neutestamentlichen Autoren im Anschluss an alttestamentliche Prophetie den Tag des Herrn. Da kommt Jesus wieder, richtet diese Welt und seine Herrschaft wird sichtbar. Und christliche Existenz, mein Leben, vollzieht sich zwischen einem schon, aber noch nicht. Einem schon, aber noch nicht der Sichtbarwerdung, dass wir die wahren Realitätsverhältnisse in diesem Kosmos sehen können. Das schon unserer Existenz, das äußert sich in der Gewissheit auf die Wiederkunft und das noch nicht in ihrer Unverfügbarkeit. Und aus dieser Spannung lässt uns Paulus nirgends bei seinen Endzeittexten heraus. Und genau darin liegt das Problem, denn Paulus konnte und kann missverstanden werden, und dass er missverstanden wurde, das zeigt nicht nur die lange Auslegungs- und Verkündigungsgeschichte dieser Texte, sondern der unmittelbare Kontext mit den Thessalonichern, denn die haben genau das gemacht. Sie haben ihn missverstanden. Und in dieser Situation schreibt Paulus nun seinen zweiten Thessalonicherbrief. Vermutlich nur wenige Wochen nach dem Ersten sendet Paulus diesen zweiten Brief nach Thessalonich. Die Situation in der Gemeinde, wenn wir die Texte genau lesen, die scheint sich zugespitzt zu haben. Anhaltende Anfeindung, und die bringt noch stärkere Verwirrung unter den Christen, gerade auch im Blick auf diese bereits thematisierte Frage nach der Wiederkunft Jesu und ihrer Bedeutung für unser Leben. Und das ist Anlass und Thema des zweiten Briefes, wo unser herausfordernder Endtext steht. Das, was Paulus im ersten Thessalonicher über den Tag des Herrn und die Wiederkunft gesagt hatte, scheint bei den Christen in Thessalonich aufgrund ihrer eigenen Situation, die sich verschlimmert, gerade zum Gegenteil geführt haben als die Reaktion, die Paulus eigentlich erhofft hatte. Befeuert. Wird das Ganze wohl durch konkrete Personen und Lehren, denn Paulus drängt in unserem Predigtext darauf, dass sie weder auf Geist, vermutlich Eindrücke und Eingebungen des Geistes, noch auf Wort, bestimmte Lehren und auch nicht durch Brief sich verunsichern lassen. Also offenbar gefälschte Briefe im Namen des Apostels. Aber genau das war geschehen. Sie waren verunsichert. Anstelle von Trost und Hoffnung auf diesen heilvollen Tag verspüren die Christen in Thessalonisch Zweifel darüber, ob dieser Tag nicht bereits schon eingetroffen sei und ob sie zurückgelassen worden sind. Falls sie wie ich früher die berühmte Romanreihe Finale verschlungen haben, dann erinnern Sie sich an die Erzählungen im ersten Band, als Menschen, auch vermeintliche Christen, plötzlich realisieren, dass andere weg sind. Entrückt und sie nicht. Hartmut Schmid sprach vor zwei Wochen vom entrückten Busfahrer, vom Ehepartner und noch schlimmer vom entrückten Flugzeugpiloten. Und die Angst, die jetzt bei den Thessalonichern da ist, sind wir zurückgelassen worden. Wenn jetzt alles noch schlimmer wird, haben die uns hier in Thessalonik vergessen? Paulus muss deshalb noch einmal eingreifen, auch wenn er das aus unserer heutigen Sicht leider nur sehr knapp tut. Da er die Christen in Thessalonich lediglich daran erinnert, was er ihnen bei seinem Aufenthalt, als er eine Zeit lang bei ihnen war, bereits lang und breit erklärt hatte. Leider haben wir von dieser umfassenden Erklärung kein Manuskript mehr. Das wäre hilfreich, hilfreicher als der zweite Thessalonicher, aber wir haben das. Das hätte manches geklärt. Und die große Angst der Christen war der Tag des Herrn schon gekommen, haben sie ihn nun verpasst. Und was Paulus jetzt macht, ist, dass er diese Spannung schon aber noch nicht, die er im ersten Brief angefangen hat auszudehnen, zur anderen Seite etwas mehr betont. Im ersten Thessalonicher hatte er vor allem die Gewissheit, auf das Ende, auf die Wiederkunft gestärkt. Das schon, das, das ist bald soweit, das kommt wirklich. Richtet euch schon darauf aus, mit allem, was ihr habt, und lasst euch von nichts abbringen. Das war die Botschaft im ersten Thessalonicher Brief. Und weil die Thessalonicher nun aber gleich ganz durchgedreht sind und von der anderen Seite vom Pferd gekippt sind, ähm, hält er jetzt sozusagen dagegen, mit einer kleinen Gegendosis vom noch nicht und reizt das zur anderen Seite aus und betont hier das noch nicht. Wie macht er das? Jetzt können wir uns unseren Predigtext genauer anschauen. Am besten, indem wir uns versuchen, ich versuche ihn mal systematisch zu erschließen. Paulus eröffnet seine, sein Eingreifen hier. Stellen Sie sich vor, wie er da sitzt und denkt, ach, habe ich eigentlich alles schon mal gesagt, aber gut, ich schreibe noch mal Und er öffnet seine äh, sein, sein Eingreifen hier mit einer Mahnung. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn das. Achtung, im ersten Thessalonicher hatte Paulus das schon betont. jetzt steuert er einer Überbetonung dieses Schons entgegen, indem er auf das noch nicht pocht. Und klarstellt, dass zuvor noch etwas geschehen muss. Was geschieht zuvor? Ich bin der Meinung, Paulus hatte eine sehr konkrete Vorstellung, aber er gibt uns leider nur kryptische Hinweise. Jetzt wird es seltsam. Das, was zuvor geschieht, verbindet Paulus mit zwei Dingen. Das erste, zum einen muss zuvor der Mensch der Bosheit beziehungsweise der Sohn des Verderbens offenbar werden. Die Tragweite der Bosheit beziehungsweise des Verderbens dieser Figur äußert sich darin, wenn wir diesen Text, die einzelnen Sachen durchlesen, darin, dass er sich selbst zu Gott erheben lässt. Er setzt sich also selbst an die Spitze der Verhältnisse im Kosmos, die eigentlich anders aussehen. Und er erhebt den Anspruch, die ganze Welt zu bestimmen und von aller Welt verehrt zu werden. Zum anderen gibt es aber noch etwas, das zuvor geschehen muss, denn Paulus den Aufhalter nennt. Hier bei Luther, der, der es jetzt noch aufhält, griechisch, katechon, schon der Aufhalter oder der Aufhaltende der, der den Menschen der Bosheit noch aufhält bzw. zurückhält. Und die Frage, was es mit diesen beiden Figuren auf sich hat, die bewegt Christen seit 2000 Jahren. Und so viel vorweg, es gibt darauf keine abschließende Antwort. Schon der große Kirchenvater Augustin im 4. Jahrhundert musste sich beim Lesen und bei der Auslegung von 2. Thessalonicher 2 eingestehen, Zitat, ich gestehe, dass ich mir völlig unklar bin, was der Apostel damit sagen wollte. Nun bin ich nicht im Ansatz so clever wie Augustin, aber vielleicht kommen wir ja doch ein Stück weiter. Und ich will Ihnen zumindest sagen, wie ich persönlich mit diesen Texten umgehe. Und das auf der Grundlage dieser beiden Voraussetzungen. Die Situation und vor allem das Geschichtsverständnis eines schon, aber noch nicht, was hier zugrunde liegt. Sie mögen zu anderen Schlüssen kommen. Zuerst zum Menschen der Bosheit. Wie häufig, sehr häufig in den Briefen des Paulus verwendet er, er war ein guter Redner, verwendet er Bilder und Analogien, Anknüpfungspunkte, um etwas zur sprache zu bringen was sich nur schwer beschreiben lässt eine geistliche realität um es in mit menschlichen worten auszudrücken die einerseits fest verankert sind in der art und weise wie die alttestamentliche tradition und das antike judentum theologisch dachte und schrieb und zugleich knüpft paulus an die lebenswelt seiner adressaten an was kennen die? Was, in was für einer Welt leben die? Wie können wir uns das versuchen vorzustellen? Und die Beschreibung dieses Menschen der Bosheit, des Sohnes, des Verderbens, die scheint genau das zu machen. Denn von Menschen, die sich selbst zum Herrscher über die Welt an die Stelle Gottes gesetzt haben, war auch die Geschichte Israels, und die Gegenwart des Paulus und der Christen in Thessalonicher Reich geschmückt. Der griechische Herrscher Antiochius IV. Epiphanes, der im zweiten Jahrhundert vor Christus die Juden dazu zwingen wollte, rein griechisch zu leben, nicht mehr Juden zu sein und eine Statue des Zeus im Jerusalemer Tempel aufstellte. Der römische General Pompeius, der bei seiner Eroberung Jerusalem 63 vor Christus den unvorstellbaren Frevel beging und das Allerheiligste des Tempels selbst betrat und entweihte. Oder gerade erst vor kurzem bei Paulus, der römische Kaiser Caligula, der den Juden in seinem Reich mit äußerster Brutalität zusetzte. Und wenige Jahre später würde es vor allem Kaiser Nero sein, der sich in das Gedächtnis der Christenheit wortwörtlich eingebrannt hat als antichristlicher Typ und Paulus scheint solche Herrscher vor Augen zu haben. Diese Herrscher haben alle eines gemeinsam. Sie alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich, wie im Alten Testament im Danielbuch angekündigt, am Tempel Gottes vergangen haben und sich aus jüdischer und christlicher Sicht einen Platz anmaßen, der allein Gott gebührt. Es sind nicht diese Personen an sich, die das Problem sind. Das sind Menschen, sondern sie treiben in ihrer Person, in ihrem Wirken, die allgemein menschliche Rebellion gegen Gott zur Spitze. Gerade weil sie nicht irgendwelche Menschen sind, sondern weil sie herrschen, weil sie Macht und Verantwortung für diese Welt tragen, ist die Rebellion, die in ihrem Herzen stattfindet gegen Gott, von solcher Tragweite in dieser Welt. Sie stehen als Person in besonderer Weise für ein wiedergöttliches Prinzip, eine Art Muster, das diese Welt, diese gefallene Welt durchtrinkt. Und von diesem Muster, von dieser prinzipiellen Deutung spricht auch Paulus selber, denn er schreibt, dass sich das Geheimnis der Bosheit schon regt. Das Geheimnis, das, was diese Bosheit ausmacht, ist schon zu Gange. Es ist schon aktiv in dieser Welt und bleibt es. Und jede Epoche, jede Geschichte, jede Generation vor und nach Paulus hat seitdem ihre eigenen Menschen der Bosheit und Söhne des Verderbens hervorgebracht und tut das noch immer. Seien es konkrete Personen, aber auch Institutionen oder Ideologien. Alle sie, die den Anspruch erheben, für die ganze Welt gelten zu müssen und von jedermann anerkannt zu werden. Wir haben hier also eine Art, Geheimnis der Bots äh, Bosheit, ein widergöttliches Prinzip, das sich in der Welt zeigt und Menschen bestimmt. Und zugleich findet dieses Geheimnis, dieses Prinzip seine Ausdrucksform in bestimmten Menschen, Institutionen, Ideologien manchmal weniger sichtbar und manchmal wesentlich deutlicher. Natürlich, lässt sich sofort an die großen Schlechter der Geschichte denken, auch der Gegenwart. Aber vielleicht kleidet sich dieses wiedergöttliche Muster auch ganz geschickt in vermeintlich menschenfreundliche, ja sogar freiheitlich-demokratisch anmutende Gewänder, um dabei doch einen erbitterten Kampf gegen das christliche Bekenntnis und gegen Gott zu führen. Ich erliege nicht der Versuchung, darüber zu spekulieren, wen wir an diese Stelle setzen können. Zugleich erwartet Paulus wohl durchaus, wenn wir hier gucken, wenn wir uns den Text genau angucken, dass sich dieses Prinzip zum Ende, zum tatsächlichen Ende der Geschichte immer deutlicher und immer ungezügelter zutage tritt. Es intensiviert sich auch im Gebaren derjenigen, die ihm entsprechen. Aber zugleich gibt es, dieser zweite seltsame Punkt, den Paulus nennt, einen Aufhalter. Werder, ja, was ist das nun? Ich persönlich mache mir am besten einen Reim darauf, indem ich diesen Aufhalter parallel in Entsprechung zu diesem Bösen verstehe zu diesem Menschen der Bosheit. Denn auffällig ist, wenn man genau hinschaut, dass Paulus hier zwei unterschiedliche grammatische Formen verwendet. Jetzt müssen wir genau hingucken. Er verwendet einmal in Vers 7 die männliche Form, der Aufhalter, der, der aufhält. Ho, schon auf Griechisch, der Aufhalter, einen Vers zuvor spricht Paulus aber mit der sächlichen Form das Aufhaltende. Griechisch Tok hatte schon. Luther übersetzt das, was ihn noch aufhält. Und ihr wisst, was ihn noch aufhält. Wirklich müsste es eigentlich heißen, und ihr kennt das ihn noch Aufhaltende. Wenn es sich hier nicht um einen grammatischen Fehler von Paulus handelt, dann spricht er hier einmal... Eher von einer Person und einmal eher von einem Prinzip. Ganz analog zu dem, was er bei der Bosheit gemacht hat. Und für meine Begriffe meint Paulus hier etwas kryptisch, eine Art endzeitlichen Vorbehalt. Etwas, das geschieht oder das besser gesagt geschehen muss, gewollt und bewirkt durch höhere Wirklichkeiten als unsere, etwas, das geschehen muss, ehe das Ende der Geschichte eintrifft, ohne dass dies letztlich in der menschlichen Verfügungsgewalt steht. Aber wir sind auch nicht unbeteiligt daran. Einen ganz ähnlichen Gedanken wird Paulus später in seinem Brief an die Römer formulieren. Dort redet er dann davon, dass die Vollzahl der Heiden erst zum Gottesvolk dazustoßen muss, ehe Christus wiederkommt. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber es ist ein ganz ähnlicher Gedanke. Da muss erst etwas passieren. Und ich persönlich meine, Paulus hat diesen Vorbehalt mit seiner eigenen Person und seinem Wirken verbunden. Er persönlich hat einen Auftrag von Gott, zu dem er sich berufen weiß, dem er erst gerecht werden soll. Er muss das tun. Paulus muss, schreibt er, ich muss das Evangelium verkündigen, wehe mir, wenn ich es nicht tue. Er sieht sich getränkt berufen auf eine einzigartige Weise. Zugleich war sich Paulus meines Erachtens bewusst, dass es nicht an seiner Person hängt, sondern dass auch das Geschichtshandeln Gottes für ihn unverfügbar bleibt. Auch für ihn gilt, er weiß weder Tag noch Stunde. Und deswegen verwendet Paulus hier für meine Begriffe im zweiten Thessalonicher Brief eine männliche und eine sächliche Form, um diesen seltsamen Aufhalter zu beschreiben. In Analogie zur Bosheit und zum Menschen der Bosheit sieht Paulus eine Art positives Prinzip, ein positives Muster in dieser Welt zu zugange das für Paulus, für sein Verständnis, vor allem in seiner eigenen Person ihren Ausdruck findet. So wie das Böse grundlegend da ist und in bestimmten, vor allem Personen, Ausdruck findet, findet dieses Aufhaltende, dieses Da-ist-etwas-was-Gott-erst-noch-wirkt, wie er die Geschicke lenkt, was für Paulus einen unmittelbaren und deutlichen, vielleicht sogar den deutlichsten Ausdruck in seiner eigenen Person und seinem Wirken findet. Und allen voran wird es das später tun. Das können wir nicht beantworten, ob Paulus das wusste oder nicht, geahnt hat oder nicht, in der Verkündigung der Kirche auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten, die hier Paulus folgt. Und so, und so wie auch das Böse seine Ausdrucksform immer mehr intensiviert, so wird auch das, das Aufhaltende und die Aufhalter immer intensiver. Mein Kollege Roland Deines hat hier letzte Woche in seiner Schwarzbrotpredigt zu Matthäus 24 einen ganz ähnlichen Gedanken gehabt den ich ebenso anwenden würde, um Paulus und die Thessalonischer Briefe hier einzuordnen und damit auch uns. In Paulus und seiner Zeit zeigt sich in verdichteter Form quasi die Geschichte, ganz salopp gesagt, die folgende Geschichte, die von 2000 Jahren bis heute. In verdichteter Form bis zum Ende der eigentlichen Endzeit bei der Wiederkehr Jesu. Gleichzeitig leben wir seit dem ersten Kommen Jesu die ganze Zeit schon in der Endzeit. So wie es Johannes dann schreibt, Kinder, es ist Endzeit. Wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit, die sich weiter intensivieren wird und verschiedene Ausdrucksformen finden wird in diesen beiden Prinzipien. Und jetzt können Sie Ihre eigenen Geschichtskenntnisse aktivieren, und einfach mal durch die Epochen schweifen, dann merken sie einerseits, dass wir demütig werden sollten mit der Deutung unserer eigenen Zeit. Ja, unsere Zeit ist wahrlich endzeitlich, aber was haben wir Generationen zu erzählen, die den 30-jährigen Krieg erlebt haben? Und wer hat 1940 allen Ernstes nicht denken sollen, dass sich das Böse abschließend, endgültig offenbart hat. Gleichzeitig geht die Geschichte weiter. Warum? Gott gefällt es, wir kriegen keine Antwort darauf. Und gleichzeitig gab es immer wieder Aufbruchstimmungen. Die Missionsbewegung. 19. Jahrhundert, 20. Jetzt verkünden wir das Evangelium der Welt abschließend, endgültig. Dann ist es geschafft. Und das ist etwas Wunderbares. Sonst würden wir heute hier nicht sitzen in diesem Gebäude. Gleichzeitig erleben wir heute eine Zeit, in der zwar das Christentum weltweit wächst, aber hier an diesem Ort in Europa, in Westeuropa sogar sich wieder zurückzieht. Wir leben in der Endzeit und die Endzeit schwankt sozusagen in Wellenbewegungen zyklisch voran. Und ja, der Tag des Herrn wird kommen. Und ich mache mir keine aus, ich kann mir nicht ausmalen, was es bedeuten wird, tatsächlich am Ende der Endzeit zu leben. Aber umso mehr sollten wir mit Paulus und den Thessalonicher Briefen unseren Blick in dieser Zeit ausrichten. Was bleibt am Ende einer solchen Predigt? Heute gibt es von mir keine ganz konkreten Anweisungen für ihr Leben, dafür aber eine größere Perspektive auf ihr Leben. Die Geschichte dieser Welt, unsere Geschichte, vollzieht sich in einer Spannung. Jesus hat den Ausgang bereits durch seinen Tod und durch seine Auferstehung besiegelt, aber wir warten noch auf seine Wiederkunft, auf die universale Sichtbarwerdung seiner Herrschaft noch tobt das Böse um uns und in uns. Christen neigen meines Erachtens dazu, je nach Situation diese Spannung zur einen oder zur anderen Seite zu stark auszudehnen und stehen dann in einer doppelten Gefahr. Entweder stehen sie in der Gefahr, die endzeitliche Perspektive zu verlieren. Aber wenn wir die verlieren, wenn wir das schon verlieren, dann verdammt uns das dazu, uns allein auf das hier zu konzentrieren, was wir im Hier und jetzt haben, womit wir hier und jetzt konfrontiert sind. Aber daran würde ich zumindest zerbrechen. Vor allem dann, wenn das Hier und jetzt mich herausfordert. Hier gilt es sich, das schon der Endzeit vor Augen zu führen. Die andere Seite, die andere Gefahr ist, dass wir die Endzeit überbetonen. Denn das macht uns zugleich verrückt. Denn diese Überbetonung der Endzeit entzieht uns die Möglichkeit, auch wirklich im Hier und Jetzt zu leben. In die Zeit, in die Gott uns gestellt hat. Hier gilt es sich immer wieder, dass noch nicht der Endzeit vor Augen zu führen und sich zu fragen, wo mein Platz darin ist, Teil dieser Geschichte zu werden. Und diese Spannung gilt es auszuhalten und sich immer wieder bewusst zu machen, gerade auch bei der Lektüre solcher biblischen Texte. Paulus fordert uns, in Kombination seiner beiden Briefe an die Thessalonicher heraus, nicht von der einen Seite vom Pferd zu fallen. Wir sollen im Hier und Jetzt leben zugleich so, dass sich daran die feste Hoffnung auf Gottes künftiges Handeln widerspiegelt. Paulus möchte, dass seine Zuhörer sich daran festhalten, dass Gott souverän über alles bleibt und herrscht und eines Tages alles Unrecht korrigieren wird. Und Gott wird alle menschlichen Reiche, sowohl die politischen, die wirtschaftlichen, als auch die ideologischen Reiche unter die Herrschaft und unter das Urteil seines eigenen rettenden Reiches bringen. Das soll die grundlegende Bitte sein, mit der wir uns an Gott richten. Herr, komm du bald! Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?